0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Nam, en este, su programa, discrepancias, como, como cada martes que tenemos esta cita, hoy se nos hizo un poquito largo, estábamos oyendo el yasecito ese, Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches, Miguel Ángel, buenas noches a todos ahí en su casa, estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes este martes.
0: Hoy vamos a pl platicar de varias cosas, mire, eh, ¿se acuerda que estuvo aquí? Simón Levy a platicarnos que la cosa esta que van a hacer en Chapultepec va a ser maravillosa que se iba a consultar a la gente y una serie de una serie de cosas que nos dijo aquí Simón Levy que usted debe recordar porque fue hace dos programas cuando uh -huh. mucho, bueno pues hoy resulta que la fiesta que se iba a hacer para la inauguración de los trabajos en este lugar en la avenida Chapultepec resulta que quedó en un boletín de prensa donde se anunció que sí iba a ser una cosa, que si no es que dista mucho, sí parece ser algo, algo eh, que no está muy claro. A ver, ¿de qué estamos hablando? Resulta que la empresa Invex, que será la que se encargue de la construcción de tal cosa, tendrá 40 años en su poder esto. ¿Qué significa 40 años? No lo sé, Mariana, no sé si le van a cobrar al peatón, le van a cobrar al del, al del automóvil, le van a cobrar qué cosa, a quién. Uh
2: -huh. Porque no, además no hablan no de que claro. no va a haber, no va a haber eh, bueno, dijo Mancera que no va a haber eh, ningún tipo de fondo público.
0: Ninguno, también lo dijo aquí Levi. Y, y lo más curioso del caso es que dice Mancera que de todas maneras sí va, sí tú? se va a hacer, pero se va a consultar a la gente. Pues para qué chingado la consultan. Dios, no, yo no entiendo para qué. Si va, pues para que la qué la consulta. ¿Qué caso tiene? Pero bueno, así se gobierna en estos días, en esta ciudad. Y vamos a esperar. Usted lo que sí debe tener muy en cuenta, porque esto es muy importante para todos nosotros, es que si usted tiene un animal en su casa, además del marido, o del tío, de, ya va a haber un, 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 un veterinario que pase a verlo, a ver si no le duele una patita, una manita, si no tiene una orejita machucada. Esos, esos beneficios que, que la gente agradece, que de veras son buenos porque significan que hay gobierno en esta ciudad. Entonces, Pero, gracias, gracias doctor Mancera por estas, estas cosas que de veras nos hace pensar que su vuelo es alto, mi querido doctor.
2: Esperemos, porque muchos vecinos ya están formando incluso frentes eh, frentes vecinales en contra de este corredor. Entonces esperemos también a ver qué. qué
0: y, pasa, y, y esperemos ¿no? que, que, que Suárez del Real, uno de los promotores de esta cosa, venga el programa que entra y que nos diga aquí a ver cómo está el asunto de los 40 años, qué pasa, porque no nada más parece que es el, el corredor este de Chapultepec, sino que se amplía hasta Bucarelli de, 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 de la glorita de insurgentes hasta Bucarelli Debo decir una cosa en la que sí creo, más vale ser honesto ahorita y no después. Es horrible toda la parte de insurgentes, esa que está de la glorieta de insurgentes, mm -hmm. de la glorieta hacia reforma, es terriblemente feo. Le han hecho una porquería, no sé por qué demonios, pero este, está muy mal. Y todo venía a Chapultepec, pues de pronto parece que no tiene vida, más que automóviles y automóviles que pasan por ahí. De cualquier, forma, de cualquier forma, lo que no debería de pasar es que esto, que de cualquier forma son espacios urbanos que pertenecen a usted y a mí, se le concesionen a una empresa privada. Pero, a ver, le recuerdo, hace ocho días hablamos aquí de qué había pasado con el petróleo y qué había hecho la señora Clinton para darnos, que también son tan buenos ellos, tan generosos, Hicieron un proyecto para vender el, periódico, el, el, el petróleo Lo hemos ido cumpliendo Lo hemos bajado un poquito más y más Ellos que sabían que se iba a caer el precio del petróleo Dijeron pues ahorita vendan para que les paguemos menos pues Ustedes van a ser más libres y Vamos a tener. No ha habido ni un solo desmentido De parte de Estados Unidos Respecto de lo que publicó el periódico La Jornada hace el lunes de hace ocho días Diciendo que la Clinton había hecho tal cosa bueno, claro, los mexicanos dijeron, no, hombre, el ADN de esto es absolutamente mexicano. Eh, eh, no, se confundieron un poco porque dijeron, bueno, es que lo hizo la presidencia, no, es que lo hicieron los diputados, no, es que fueron los senadores, no sabían quién a quién, bien a bien quién lo había hecho. Pero al final de cuentas, lo que sí es cierto es que ahí está... Y lo que sí es cierto es que no sirve para nada más que para quitarnos a todos nosotros los de a pie, digámoslo así, la posibilidad de que el recurso nacional sea manejado a partir de nuestra voluntad. Terrible lo veníamos diciendo desde hace mucho, el peso en total caída. Esto quiere decir que no tendremos, dentro de muy poco tiempo vamos a tener una inflación importante, tendremos que echarle un ojo a lo que importamos porque casi todo lo que comemos viene de fuera y yo creo que tenemos que echar un vistazo a esto del peso, el conflicto de la Narbarte. No termina, las quejas son ya a nivel mundial, por todas partes hay una queja sobre lo que ha pasado a los periodistas no solamente al del Narvarte, sino lo que pasa en, en Veracruz. ¿Cuándo va a renunciar el gobernador? Debería, hecho, debería haberlo hecho ya. Pero también hay instancias como la presidencia de la República que deberían, deberían de pedirle ya que se retirara. Y una última cosa para terminar este, esta entrada a nuestro programa. ¿Qué le pareció lo de las pantallas de televisión? A usted le tomaron sus huellas, vieron de qué oreja tenía usted el mejor sonido, qué callo le dolía, quiénes eran sus padres, sus abuelos, sus primos, sus hermanos. Le sacaron toda la información para darle una pinche pantalla de 20 pulgadas. pulgadas. Que además cuando usted la enciende, dice mover a México, ¿por qué será? Mm. Y fíjese usted que el, el, el control remoto, ¿qué cree? También trae el eslogan, mover a México. entonces
2: Y que entonces, es un negociazo para las compañías de cable que ahora van a tener que contratar para poder ver la televisión. no
0: Así es que entonces ahora, si usted está jodido, pues, imagínese lo que le va a pasar, porque no hay alternativa. Entonces, bueno, ahí se la dejamos, ahí a ver qué va a pasar... Usted sintió la humillación Yo creo que todo el mundo Bueno, hasta Miguel Ángel Mancera Habló condenando este asunto Qué grave es Qué terrible que haya un silencio Informativo en muchas partes Qué grave que nadie quiera decir nada No porque, no porque el asunto noticioso lo valga o no O porque lo haya traído un medio Lo haya descubierto un medio u otro no sabe por qué. Porque no se atreven a hacer la crítica. Qué triste. En fin, gracias por estar con nosotros. Los teléfonos en la cabina y aquí en Radio Unam.
2: 5536-8989 y la sin costo 01850-52688.
0: Vamos al corte y regresamos con usted. Gracias por seguir con nosotros. No, les repetimos nuestros teléfonos.
2: 55 36 8989 y la da 850 52 688. Estamos aquí esperando todas sus llamadas.
0: Bueno, y traemos ahí atorado el asunto de, de las elecciones, de lo que va a pasar en el Distrito federal, de qué sucede con la política interna en la capital de la República. Y invitamos a, a mm. uno personaje de todo esto de la política para que para que nos haga luz en todo esto que hoy preocupa porque al final de cuentas no es más que más que el futuro en muchas en muchas de las de las cosas que nos van a pasar que están sucediendo aquí en la capital del país
2: sí eh, el día de hoy le damos la bienvenida al maestro ricardo ruiz él es expresidente del PRD en el Distrito Federal, también fue exdelegado en Iztacalco, eh, fue exsecretario de gobierno del DF eh, y actualmente profesor, bueno, también desde hace mucho tiempo en la UAM.
1: Primero no perder la ciudad como un bastión, y para eso están planteando mucha gente, más allá de, de las siglas partidarias, buscar candidaturas de unidad de los candidatos que sean más vinculados con, con la sociedad para que encabecen estos proyectos. No dejar en manos de la derecha, no dejar en manos de sectores que pues han distorsionado la visión que tuvimos desde que se ganó esta ciudad por parte de la izquierda, que ha costado mucho construir un proyecto de gobierno de, de la izquierda, que además es fundamental en el país como contrapunto de las políticas neoliberales y que no hay que dejar perder. Digamos, este es el panorama, así a grosso modo, de, de una izquierda fragmentada, eh, totalmente dispuesta a seguir dando la lucha, pero donde hay que encontrar vasos comunicantes que, insisto, más allá de los liderazgos formales, más allá de las diferencias que se pueden tener a este nivel, encontrar, creo que muchos, una agenda común para que esta ciudad siga siendo de izquierda.
0: Fíjate que a mí me llama mucho la atención siempre que se habla de esto de si hay fragmentación en la izquierda. Yo creo que la migración... Hay, hay, hay un, un dato que, que sobresale, permíteme interrumpir la idea. Hay gente de, de Tepito que comentaba no hace mucho que antes que votar por el PRI, si no hubiera habido Morena, ellos hubieran votado por el PRI, pero por el PRD jamás iban a votar. Eh, esto me hace pensar dos cosas, una, y regreso al, al, a lo que estaba diciendo al principio, una, ¿quedan militantes en el PRD? ¿O es este cascarón que se ha venido manteniendo y que se puede seguir manteniendo, a final de cuentas, una cúpula que sigue manejándose mediáticamente, pero que no tiene ninguna ningún sustento de base?, ¿Puede el PRD con los chuchos plantear con los carchuchos quemados? ¿Puede plantear alguna visión de izquierda? ¿Puede obedecer ese grupo que ha secuestrado al PRD lo que su, mili lo mili lo que su militancia plantea y desea? Frente a todo esto, que este, ahorita vemos morena, pero frente a eso... ¿Qué puede pasar con el PRD? Si yo no, no veo cómo pueda salir avante el partido mientras lo manejen los chuchos. Y creo que además no tienen mucha alternativa. Sí,
1: no, yo coincido contigo con, con el grupo hegemónico del PRD a nivel nacional, que no solamente es una no izquierda, ¿eh? O sea,
0: cuando ah, se ¿no?
1: habla... Cuando se habla de pronto de, de quién tiene el control se habla se habla de los chuchos de manera genérica, pero ellos tienen una alianza con otros grupos, con otras con otras expresiones que también ADN el Foro Nuevo Sol ha apoyado en este en este momento
0: ADN que es que para plantearlo bien no sí. ADN que es tiene una cabeza.
1: Sí, que es el electoralista, uh -huh. que, que, que básicamente han tenido su fuerza en el Estado de México, que ahorita es el secretario general, es quien planteó esta brillante idea de que venga alguien de, de fuera. fuera, este, porque aquí no hay quien, entonces que venga alguien de fuera, que ya Goldenberg dijo, pues están locos, yo, yo que voy a ir, ¿a qué me meto con ustedes? Pero digo, es, es, de pronto me parece que las soluciones que están queriendo dar para resolver los problemas, son más complicados que los problemas, ¿eh? O sea, pensar que solamente porque alguien es joven va a resolver los problemas, cuando, cuando tenemos toda una generación en el partido de, de jóvenes que, que se han hecho dentro de las propias corrientes. O sea, no, no tenemos una generación que surge en los movimientos sociales que tenga una fuerza como para irrumpir en un cambio de, de cultura, de forma de lo que está pasando ya en el PRD, sino que la mayor parte de ellos, muchos de los que se han propuesto, tienen lealtades con las corrientes. Hay cuatro de nueva izquierda que, que claramente podemos identificar con quién se vinculan, con varios de los dirigentes, prácticamente de los que se nombran, entre comillas, como jóvenes, pues han seguido las mismas prácticas. Yo no veo que por ahí pueda haber una renovación, o la otra, ¿no? La visión de que hay que tener de fuera, y estamos como la selección mexicana, no sé hay que tenerlo bien, si con eso vamos a resolver todo el problema del fútbol mexicano, pareciera ser una solución mágica como esa. Ninguno entra a los problemas, que claramente se plantearon por Cuauhtémoc Cárdenas, por Alejandro Encinas, por el propio Marcelo, cuando renunciaron. Están muy claramente los planteamientos. No funciona este partido de, 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 de un frente de corrientes, de grupos de interés, cuyo control básico de las direcciones estatales y nacional y el control de quienes pueden ser representantes populares es lo que los hace fuertes. O sea, quien no milita en una corriente, como dicen, no existe. No tienes información, no tienes posibilidad de acceder a puestos de dirección dentro del partido y no tienes menos posibilidad de tener un puesto de representación popular. Por eso tiene. Si eso se quita, las corrientes se disuelven. No hay que decretarlo como algo mágico para que... El, todo un, se disuelva, hay que establecer mecanismos diferentes donde los perfiles de de, de los de la gente que, es la, el, que esté en las direcciones en los puestos de representación sean a base de su esfuerzo, de su trayectoria, de su vinculación con la sociedad y no de la pertenencia o lealtad a un personaje del partido que es lo que está sucediendo y lo que ha debilitado al PRD ahora hay que, no hay que, entonces por ahí no es el camino, por supuesto con esta visión chata de quienes están gobernando y creen que la solución nada más es cambiar de personas en la dirección, si no atendemos a los planteamientos de fondo, cambiar de línea política para que haya una línea política muy clara de oposición, una claridad de propuestas que se han construido desde la izquierda, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, eh, una visión donde no sean los grupos de interés los que tengan el control del partido, sino que hay una vinculación real con los movimientos sociales, una defensa de los movimientos sociales como el primer elemento central de un instrumento como es un partido. No puede haber un partido que solo está pensando en la elección y que deja de lado todos los movimientos sociales que están dispersos, y que están teniendo que resolver sus problemas y enfrentarse a un Estado cada vez más autoritario. Tan solos, no hay un partido que encabece esto. Eso es el tema. Ahora, cuando se habla del Distrito Federal, un poco atendiendo a tu pregunta, tenemos que recordar que siempre el partido en el Distrito Federal, y ahorita estamos hablando del PRD, podríamos hablar hacia atrás de otros partidos de izquierda, el núcleo central de dirigentes ha salido del DF. O sea, el DF se ha caracterizado por tener un núcleo de militantes incluso contrapuestos a la visión nacional durante muchos años el partido en el Distrito Federal hasta muy, hace muy poco tiempo era un contrapunto del nacional decidía una cosa nacional y en el Distrito Federal nuestros consejos, nuestras direcciones tenían una línea mucho más vinculada a los procesos internos, la vinculación con el movimiento de defensa del petróleo, cuando estaban de Manuel López Obrador, fue básico en esa primera parte de la defensa, en, en, hace algunos años. Todo lo que sirve sí para ganar la ciudad, para defender los movimientos, para defender la democracia en la ciudad y defender a los, a los eh, manifestantes de otros lados. Entonces, cuando tú me dices, ¿hay militantes en el del PRD, en el FSI" no es solamente ese cascarón, si sí hay una dirigencia que ha copado a nivel nacional, que ahora también tiene, digamos, tentáculos en el DF, porque tiene controles territoriales, pero hay mucha militancia dispersa, hay mucha militancia en movimientos territoriales, urbanos, eh, incluso en la zona campesina, en la zona sur de la ciudad, que están trabajando solos, y, y, incluso, como yo decía hace rato, una parte del voto de Morena viene de esos grupos en el PRD de, para los candidatos de, 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 de Morena o bien de abstenciones, que hubo también muchos de, de gente del PRD que prefirió anular su voto porque no estaba convencido de las candidaturas, en algunos casos, ni del PRD ni de Morena. Cuando hablamos de la izquierda, entonces tenemos que pensar en una izquierda muy plural en el Distrito Federal, la partidaria, la social, y la que está en los centros universitarios, en la UNAM, un sector de los jóvenes muy importante es de izquierda, que está harto de los partidos, que no creen ellos, pero que están dando sus luchas, vinculándose a otro lado, en la UAM, de, donde doy clase, muchos de los jóvenes tienen una posición de izquierda, pero dicen, no queremos nada, ni con Morena, ni con ni con el, este, el PRD hubo una discusión muy fuerte en la UAM, muy, muy bien provocada por muchos profesores respecto a qué hacer, y muchos se fueron por la idea de la nulidad de voto Muchos, yo creo, yo creo que la mayoría de los jóvenes. A esos hay que rescatar, por eso yo digo, más allá de esta discusión entre dirigentes en, en, en este, de los partidos, tenemos que rescatar toda esta visión en un frente muy amplio de izquierda no el frente amplio opositor que quieren que esa es la forma en que están planteando irse con el pan ya está cantadito lo que quieren sino un frente de izquierda que pueda ser la base de, la pro, de proponer candidatos lo más fuertes posible más allá de a qué grupo, a qué corriente o a qué partido pertenece, yo creo que hay que apoyar a toda esta gente
2: independientemente de lo que pasaba en las últimas elecciones donde Morena gana muchos eh, espacios ¿Usted cree, bueno, iba, eh, ya, yéndonos específicamente al gobierno del Distrito Federal encabezado por Miguel Ángel Mancera, ¿la Ciudad de México sigue siendo de izquierda?
1: Yo creo que la Ciudad de México sí sigue siendo de izquierda. Si vemos, ahora, la construcción de este proyecto de izquierda ha sido una construcción que viene pues desde muy atrás, tanto del movimiento social como de lo que se fue construyendo como proyecto de gobierno que en buena parte es retomar mucho de lo que los, la sociedad ha, ha planteado. En la actualidad, buena parte de la visión que tiene el gobierno sigue siendo una visión de izquierda. Yo creo que hay algunas, al, al, alguna, yo lo diría así, falta mucha mayor dinámica en términos de, de, una, de un proyecto de ir acabando, más bien avanzando en temas que se han quedado pendientes, yo creo que el gobierno actual del Instituto Federal tiene todavía en estos años muchas cosas que plantear que están en el tintero, que ya se han planteado y que creo que no se han hecho y creo que falta una definición más clara desde ese punto de vista, un contrapunto más claro de las políticas del gobierno federal, creo que no han quedado claras, creo que se ha diluido esa diferencia. Una parte importante lo que sucedió en otros momentos con Cuauhtémoc Cárdenas, con Andrés Manuel Obrador, con el propio Marcelo, es que había una gran diferencia. La gente podía apreciar un proyecto, que es el proyecto neoliberal, claramente planteado por, por el PAN y por el PRI, y un proyecto en el Distrito Federal, que es un proyecto claramente contrapuesto. Ahorita la gente no lo ve tan claro. Necesitamos retomar esa visión mucho más clara hacia adelante, mucho más vinculación con los movimientos sociales, y creo que cambios muy importantes en la visión de gobernabilidad
0: también el problema básico creo es que ya no encontramos los que no militamos diferencias entre los partidos eh, por qué eh, voy a votar por el PRD SA el PRD ya es una sociedad anónima no, no tenemos que estar, alguna vez fue un frente de partidos, uh -huh. eh, después fue un de partido fue evolucionando, el PRD ha evolucionado, tú no puedes decirme que se quedó estancado, uh -huh. para nada, ¿no? Este, evolucionó hasta terminar hoy en una sociedad anónima muy interesante, donde, <risa> donde este, de los activos bancarios son los que los que mandan. Pero decía yo, bueno, en esta sociedad anónima, en este, esta, este partido, ¿Cómo puede ser el representante de la izquierda en el Instituto Federal? Un eh, poco no lo entiendo. Entiendo incluso este desprendimiento del gobierno de la izquierda, en muchos aspectos de su quehacer, a partir de que no existe una directriz de partido. No hay ninguna solvencia filosófica, por decirlo de alguna manera, ni siquiera pragmática, por parte del partido que pudiera orientar los pasos del mandatario. A final de cuentas, hace... Eh, lo que le parece o lo que se le ocurre, pero no hay un planteamiento de izquierda. Si, sí. como tú dices, esta ciudad sigue siendo de izquierda y va por la izquierda, entonces está muerta la, la, la posibilidad del PRD como partido de izquierda. ¿Sería esto? Contéstame dentro de un momento. Vamos a ir a un... A un corte rapidísimo en nuestros teléfonos, Mariana.
2: 55 36 8989, la hilada sin costo 018 150 52 688.
0: Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros en esta cita de los martes pasadito de las 20 horas donde lo que tratamos es darle usted el, a usted elementos para que haga juicio sobre lo que nos pasa cotidianamente en esta ciudad y en este país donde se siembran más muertos que, que maíz porque todo el maíz lo tenemos que importar pero los muertos acaban de asaltar a los marinos en alguna parte del país, mataron a uno o dos. Es increíble que de veras hay, hay ya no se siembra maíz, ya sembramos fosas comunes o huesos, a ver qué si, a ver qué sale de eso, ¿no? En fin. Pero, Ricardo, entonces te decía yo, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo que te dejé de tarea? <risa> no, mira, yo coincido plenamente con, con
1: si, si después de, de lo que la gente dijo en la elección, porque la gente habló cuando en este momento se plantea que si las elecciones fueran ahorita, pues un sector muy importante votaría por Morena y no votaría por el PRD, lo cual pues, es, es, es este impresionante cuando, cuando el PRD es gobierno todavía. Entonces, si no hay un cambio radical en el PRD, si no, hay, si no se retoman las causas que dieron vida al PRD, si no se encabezan los procesos sociales evidentemente el PRD pues, va a desaparecer, va a quedar como, como un partido testimonial. Es claro que hay todo un sector de la ciudad que ha visto en Morena una alternativa. Quienes han militado previamente en Morena, o sea, se fue un sector importante, el movimiento Social, que estaba en el PRD y está ahora en Morena. Eh, hay un sector que es antiperredista. Que más que eh, votar propiamente por el, el proyecto de Morena, como tú lo dijiste hace rato, no quería ya, porque se desencantó de muchas cosas, de, de todos los conflictos internos, de este planteamiento donde se firmó el pacto y donde se diluyó la visión de la izquierda, de muchos gobiernos delegacionales o de varios gobiernos delegacionales que que a, a vista de la gente no hay diferencia entre un gobierno perista, panista, perista, se diluyó todo eso que era un capital decíamos en su momento lo platicamos un poco otra vez al principio cuando empezamos con, con Cuauhtémoc Cárdenas que llegamos a gobernar no teníamos experiencia de gobierno, todos cursamos nuestro ciclo de experiencia porque veníamos de la academia de los movimientos sociales teníamos una consigna entre nosotros, decíamos se puede meter la pata pero no se puede meter la mano o sea, puedes cometer errores y hay que reconocerlos y subsanarlos, pero evidentemente lo que nos va a distinguir entre otras cosas de otros partidos es la honestidad, la transparencia, la vinculación con la gente, el trato adecuado con la gente. Creo que se ha perdido mucho de esto. No hay mucha diferencia. Yo he visto encuestas en la UAM, hemos trabajado con esto, los jóvenes me dicen, no hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un gobierno de... De izquierda y derecha hacen lo mismo, hay clientelismo, entregan también, compran los votos. Si no cambia todo esto, este partido va a tener a desaparecer.
0: Curiosa cosa, la mayor parte de los votos de esta última elección en el Distrito Federal fue de jóvenes. Sí. La mayor parte, ¿no? Que algo nos dijeron porque se inclinó hacia la izquierda o sí, digamos claro. que para la izquierda más formal. Claro. El asunto es, el PRI tendrá dos partidos, uno de derecha que será el partido verde para como satélite, para apoyarse en las cuestiones de la derecha que más les interesan reventar. ¿Y tendrá un partido satélite de izquierda que sería el PRD? ¿Estarías de acuerdo tú con eso?
1: Totalmente en contra de eso. O sea, tenemos que pugnar y, y hay una fuerza, digamos, de abajo en el PRD que está planteando por la necesidad de que se dé un, una agenda común con Morena. Yo sé que hay una diferencia, la, la definición de Morena es muy clara, no identificarse con el PRD, eh, deslindarse de todas estas prácticas, creo que le ha funcionado en este momento la idea de, ser, de decir, no me voy a liar porque yo soy diferente, yo, yo sí soy eh, honesto, etcétera. Creo que está bien, creo que hay que gobernar. O sea, Yo les he dicho a mis amigos de Morena, bueno, Qué bueno, qué bueno que, que, que hubo una alternativa de izquierda y que la gente no se fue al PRI. Para mí, que se han ido a Moreno, evidentemente a mí me gustó si hay si había un antiperredismo que se fuera a la izquierda y que no se fuera a la derecha. Pero como les he dicho, ahora hay que gobernar, no se gobierna solo con buenas intenciones. Vamos a ver si eso que se ha planteado se puede procesar, ojalá y que sí, y que hay una emulación con los propios gobiernos del PRD que tienen también que salirse de ese ostión en que se han convertido como una especie de reinatos ¿no? y abrirse a la sociedad para competir con, con otro proyecto de la propia izquierda. En la Sena tiene que haber una alianza de la izquierda, sería terrorífico que hubiera una alianza con el PRI, el, el PRD, PRI y PAN, en la idea de que el enemigo es morena me parecería un error absoluto que se va a pagar todavía más por parte de la población. Si Pero eso ahí va, hace, ¿no? Ahí va, ese es
0: el acuerdo que yo se está. Que,
1: ¿no? que, yo creo que tenemos que entrar a otro momento. Ese discurso de combate de, del PRD contra Morena y de Morena, donde el PRD tiene que pasar ahora un tema de gobernabilidad. También para Morena, y Andrés Manuel López Obrador lo sabe, no puede ir a una confrontación, un debilitamiento del propio gobierno que en este momento está tiene que haber acuerdos, tiene que procesarse una, una agenda común y defender lo que se ha logrado ahorita. Si no se hace de los dos lados, si hay una actitud de poner por delante esta visión de conservar al Distrito Federal como un proyecto de izquierda y avanzar en lo que se tenga que avanzar y nos metemos en una confrontación, va a ser estéril, ¿eh? es, yo creo que es una confrontación suma cero, donde se van a estar neutralizando a unos a otros, poniendo por encima de la agenda propia eh, otros otros intereses, mucho más electorales. Hay temas que son concretos, por ejemplo, se ha planteado el tema de los usos de suelo en la ciudad, que se comparten. Pues eso tiene que luchar conjuntamente PRD y Morena para que se modifique esa política que se está implementando, ese dubi, donde se deja las inmobiliarias pues casi carta abierta tenemos que parar eso, hay toda una visión de gobernabilidad democrática, defensa de los derechos humanos que se tiene que defender conjuntamente, y así creo que podemos claramente establecer una agenda donde PRD, Morena y muchos sectores que insisto no están representados en los partidos, están en los movimientos, podían vincularse, los movimientos por ejemplo vecinales que se están formando, muchos no son de partidarios, pero estarían dispuestos y están pugnando porque hay un frente común para combatir al PAN y, a la, y al PRI. Yo creo que por ahí debe ser el camino.
0: Fíjate que hay una, una cosa que también preocupa, que es que mucha de la gente que no tiene cabida dentro de, de ya del PRD, más que nada porque no le dan oportunidades, porque se ha tapado, Sí, hay un casi casgo fortísimo dentro de la cúpula del partido, entonces ya no tienen posibilidades de avance. Eh, no siempre los mejores están emigrando hacia Morena. Sí. Y, y en Morena no hay, eh, eh, no les da mucho asco recibir a cierta gente, digamos que, que no tienen problema con el derecho de admisión. este, ¿Cómo ves eso? Sí, mira,
1: yo creo que sí, hay una migración de un sector a morena, hay también, como yo decía hace rato, grupos que están a nivel territorial que no quieren nada con los partidos, que están en la idea de seguir trabajando, que están muy preocupados por un tema. O sea, están preocupados ahora y espero que no suceda. Ya ha sucedido en el PRD y espero que no suceda en Morena. En, morena, en, en el caso del PRD llegamos a un absurdo. Cuando estaba el PRI gobernando, decíamos era... ...criticábamos al PRI porque decíamos... ...el PRI solamente trabaja para los pristas Integra al gobierno, a los gobiernos delegacionales... ...a puros pristas Si no eres prista no puedes estar en el gobierno... ...independientemente de que tengas un buen perfil para ello. Y si tienes un grupo social y no eres prista ...no tienes los beneficios de los programas. Ahora en el PRD se ha llegado todavía a una cosa más grave si no eres parte de la corriente del PRD, tampoco tienes acceso. Hay gente que es de alguna otra corriente, del, que no es la que gobierna una delegación, y también está tan marginado como otros. Entonces, no lo puede repetir Morena, ya se empieza a dar como un cierto conflicto. Eh, han, han hablado conmigo compañeros de delegaciones donde ahora va a gobernar este, Morena, donde han planteado que han tratado de acercarse, son perredistas o, o no son perredistas, pero no son gente de Morena, que se han tratado de acercar a los, a los delegados electos o delegadas electas y que no los han recibido porque los identifican como no morenistas. Eso sería un error. Yo creo que si realmente estamos hablando de una visión de izquierda, tenemos que ser consecuentes. Nosotros siempre pugnamos por la pluralidad en la integración de los gobiernos, gobiernos que se integren con perfiles adecuados más allá de los partidos y no obligar a que sean del partido. Y segundo, que la atención a las demandas sociales no tenga membretes. Ese es un planteamiento que tenemos que defender, sean de un lado o sean del otro. Y, y están surgiendo liderazgos que están planteando eso, ¿eh? Hacer frentes más allá de los partidos justamente para que la atención y las demandas sean cumplidas independientemente de los membretes. Yo creo que, es, que ese es un tema que de pronto nos lleva a otro a, a algo que no se ha visto, ¿no? Porque estamos mucho más preocupados ahorita cuántos tiene, cuántos este, asambleístas tiene Morena, uh -huh. cuántos tiene el PRD, si ya tienen más, si tienen menos, cuántas delegaciones, y no vemos lo que, lo que pasa abajo a nivel de la gente.
0: Bien, Ricardo, fíjate que vamos a, a ir a un corte para regresar y escuchar la voz las palabras de la gente que nos está escuchando que tiene mucho interés en el tema y que nos ha dejado varias cosas aquí para que sigamos discutiendo el asunto pero vamos al corte, regresamos con usted nuestros teléfonos
2: 5536-8989 y la da sin costo -52 688
0: esperamos su llamada, vamos al corte y regresamos Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por su paciencia. Gracias por escucharnos. Estas son sus llamadas.
2: Francisco Javier González de Coajimalpa nos dice, la Ciudad de México ha dejado de ser gobernada por la izquierda. Actualmente la gobierna un gobierno camaleón, el cual cambia de color constantemente.
0: Dice Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón, Enrique Peña Nieto administra la miseria de los mexicanos. No es posible. Que la grave devaluación a que se nos ha llevado le parezca una buena oportunidad para las inversiones en México. Cómo me da envidia el presidente de Grecia, Cipras, que trata por todos los medios de defender a sus paisanos. Enrique Peña Nieto nos quiere desaparecer del mapa para vender por completo el territorio mexicano.
2: Manuel Allende de Las Águilas dice, Peña Nieto está feliz, contento, orgulloso y satisfecho por la devaluación de nuestro peso. ¿De cuál habrá fumado el devaluado presidente?
0: <risas> Karen Dame de Miguel Hidalgo dice, México ya es como el Titanic, se está hundiendo. ¿Y por qué creen? Nos vamos a alcanzar el botes. ¿Por qué creen lo que se a ver, se está hundiendo y por qué creen, no vamos a alcanzar el bote salvavidas. Ahora resulta que Rubén Espinosa había ingerido drogas antes de que lo mataran. Por eso merecía que lo mataran. Uno puede ingerir lo que desee este país. Es libre. Se empeña en desvirtuar a la víctima semejante de semejante crimen. Por una fiesta nadie merece ser asesinado. Tiene toda razón, toda la razón, doña Carmen.
2: Gabriel Campos de Benito Juárez dice, ¿qué esperamos para el próximo informe de gobierno? ¿Qué mentiras nos tendrán de sorpresa el señor Peña Salinas Nieto? ¿Nos dirá qué enfermedad tiene también de los 43 normalistas y por qué se está llamando a cuidar a las oficinas federales a los militares retirados? ¿Cuál es el fin? También nos comentará cómo adquirió la excelentísima noble y caritativa Rosario Robles su departamento que según ella le costó 18 millones de pesos. Vive en la Torre de Marfil de Reforma terminando el ¿Cuántos ricos tendremos?
0: Híjole. Bueno, pero ya los vamos a conocer a todos, no se apure, los estamos viendo de cerca. Dice la señora Cárdenas de Naucalpan, señora señora Cárdenas, un abrazo y un beso. Dice, lo que estoy 100%, lo que sí es 100% mexicano, es la traición. Ya hay un movimiento muy fuerte en contra de las... Rondas de licitaciones para salvar a Pemex porque lo están destruyendo. Tenemos una devaluación terrible derivada del endeudamiento brutal de nuestro gobierno, entre otras cosas. ¿Por qué ninguno pregunta en qué se ha gastado esa deuda?
2: Javier Quirós de la colonia Roma dice que está en contra de que los perredistas entren a Morena porque son personas que se van para donde les lleve el viento. Ya demostraron que no tienen filosofía y que solo buscan su propio beneficio. Gracias. El, el viento, Gracias, viento tiene
0: Javier. ceros. ¿eh? Mm. Graciela López de Cotitlán Iscali y dice, sobre las pantallas, ayer recibí una llamada, porque tengo apoyo por ser mayor de 65 años, para que recoja mi pantalla el 23 de agosto en Tultitlán, yo no puedo caminar bien y me mandan a otro municipio a ir por ella con las eh, en colas enormes, mejor que se queden con su, con su pantalla, aún puedo leer y escuchar radio, es un abuso lo que están haciendo.
2: La señora Servir de San Rafael dice que en la delegación Cuauhtémoc... ...le da mucha tristeza el gobierno delegacional... ...y dice, nosotros procreídos nos, da, nos va como nos va. Es innumerable lo que ha pasado en la delegación Cuauhtémoc. Muchas gracias por sus saludos. También le mandamos besos y abrazos, señora Servir.
0: Abel Guerrero de Venustiano dice: El PRD está pagando las consecuencias de haber hecho labor de zapa a Obrador. El PRD que estuvo a punto de convertirse en el partido de la patria fue reducido por los chuchos a un partido político bisagra, por no decir apéndice del PRI por esta razón ha perdido mucho apoyo en la capital
2: José Macías nos llama desde el fraccionamiento Miraflores en Tlalnepantla y le pregunta, bueno le dis, le comenta al invitado, yo no creo en ninguno ¿cómo me convence? ya que todos los políticos se creen dioses ¿qué tienen en el cerebro? ya que nunca, <risa> nunca dicen cómo eso nos dice, María José. Hidalgo
0: Acaso de Álvaro Obregón dice, la izquierda no está dividida, está unida en Morena, que sabe que el PRD nos traicionó. El PRD no es solo Zambrano y Ortega. Muchos senadores y diputados votaron en contra del pueblo en las reformas. Me preguntan, ¿por qué no se opusieron a las reformas? ¿Por qué no le ponen un alto al priista Mancera, represor y autoritario? El DF es de izquierda, pero no del PRD.
2: Everardo López de Coyoacán te dice, Miguel Ángel, ahora resulta que el gobierno encabezado por el cínico Miguel Ángel Mancera criminaliza a los vendedores del metro mientras a la vez encubre al asesino llamado Javier Duarte. Espero que nunca se les ocurra entrevistar a Mancera.
0: Bueno, ya lo dijo usted. Máximo García de Venustiano Carranza nos manda saludos, Mariana. Muchas gracias, don Máximo. Gracias. Y dice, le pregunta al invitado al invitado Dice, ¿por qué sabe lo que dice? En definitiva, Morena va para arriba. Ojalá llegara la presidencia. El invitado habla con toda verdad. Los felicito. Si llega un partido de izquierda, las cosas serían diferentes. Lástima que Estados Unidos no lo permite. Ellos manejan todo.
2: Rubén Pinto de Catepec nos dice que mientras nuestro peso se vuelve polvo, los cómicos de la lengua nos dicen que la devaluación nos va a beneficiar. Al rato nos van a decir que la delincuencia es buena para los otros también.
0: La señora Cárdenas, beso, señora Cárdenas de Naucalpan, dice, si el PRD limpia su cúpula puede salvarse porque requerimos hacer algo en contra de la maquinaria siniestra prianista.
2: Guadalupe San Luis de Coacalco nos dice que si podríamos hablar en algún momento sobre lo que sucede actualmente en el ISTE y el Instituto del Seguro Social en el IMSS con la iniciativa de Enrique Peña Nieto de querer eh, universalizar el seguro y la privatización de los servicios médicos que están cerrando tiendas y farmacias del ISTE, denuncia Guadalupe.
0: Con todo gusto lo haremos, vamos a prepararlo. Luis Medina de Gustavo Madero lo dijo Nostradamus y lo dijo bien claro. Mientras más tiempo pase, los chuchos acabarán quedándose con el cascarón amarillo. Saludos.
2: Manuel Munguía. Gracias, Manuel Munguía de Iztapalapa nos dice que México se está moviendo muy deprisa al precipicio del fascismo y que hasta acá llega el tufo apestoso de la reforma estructural en un marco jurídico hecho a la medida del fraude y las relaciones entre organismos públicos y privados y el nuevo INE. Y, les, y la... Es, excelencia respecto al verde podrido cuya estrategia es violar la ley como parte fundamental de su acción electorera, la insistencia en cancelar el registro al Partido del Trabajo y el surgimiento de un de un Beltrones, que contiende contra el mismo Beltrones. El modelo de la autocracia apoyado por criminales y delincuentes, el partido de rateros institucionales del PRI, mientras los salarios, el desempleo y el mercado interno sufren un, una regresión ante la inflación que les amenaza con la depreciación de nuestra moneda, que se sigue devaluando ante la incompetencia del Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias, don Manuel.
0: Alberto Núñez de Gustavo Madero dice respecto al comentario de los plasmas entregados, a quienes le dieron el plasma, le suspendieron la pensión por un bimestre, o sea, que no fue un regalo, se los cobraron con la suspensión de pago.
2: Arturo Babajer de Benito Juárez le dice al invitado, el PRD se cayó por culpa de Cuauhtémoc por dejarle el poder a la fascista de Rosario Robles y Amalia García, otra fascista. El PRD son los fracasados del PRI. Yo siempre advertí que Mancera y Ebrard eran muy amigos de Peña Nieto y tenían fuertes vínculos con Camacho Solís.
0: Armando Rojas Cortés de Coyoacán dice, soy fundador del PRD y ahora de Morena y el mismo partido me eliminó el PRD. Esta es la razón por la que va en declive el partido. Se deshace de su gente sin razón. Un minuto, Ricardo, ¿qué nos dices?
1: Pues mira, los comentarios que se hacen pues coincido prácticamente con todos ellos. Unos en la crítica a este modelo neoliberal y a esta visión autoritaria que tenemos ahora con este PRI, eh, este PRI-PAN, que tiene todo un proyecto que nos está llevando a la ruina y que está desmoronando este país, yo creo que tiene que haber una oposición clara a este proyecto y una alternativa al mismo. Y esto tiene que ser desde la izquierda. Coincido en, en otro tema, es decir, la izquierda, las, los partidos de izquierda son instrumentos, son instrumentos de la sociedad. En el caso del Distrito Federal y del país, la izquierda se ha tenido que renovar por los movimientos, el movimiento del 68, el movimiento del 88, el movimiento del 85, de, después del terremoto, el, todo el movimiento social es lo que hace un partido. Si el partido no está a la altura, la sociedad lo rebasa y se va con otro partido o forma otros partidos. Así se formó el PRD, así se quedó el PPS como un membrete o el ferrocarril. Si el PRD no cambia en términos de lo que necesita la sociedad, se va a quedar. Yo coincido, si, si no hay un cambio radical, que no es solamente de personas, sino de actitudes, de línea política, de forma de hacer las cosas, este partido no tiene futuro. Y Morena tiene también que demostrar que no solamente se va encerrar en una visión sectaria, hay mucha gente de izquierda, que quiere estar en un frente político y yo creo que hay que pugnar por un frente en torno a la figura que tenga mucho más fuerza para todos y apoyarla, independientemente de que sea el observador, pues hay que apoyarlo. Hay otras figuras que, que tengan la posibilidad de unificar, vamos todos en una visión en contra de quienes son los enemigos reales.
0: Bien, pues muchas gracias, se terminó este programa Gracias María. gracias, gracias, a, gracias a, a ti Ricardo gracias, gracias, gracias a Humberto Sánchez Castrejón, que estuvo en los controles técnicos de la nave, Cintia Carranza que estuvo en la asistencia de producción Elena Hernández en la producción El servidor de ustedes, Miguel Ángel Velázquez que hoy 18 de agosto del 2015, le propone le pide, y si me permite le exijo que si lo que aquí se dijo si lo que aquí se expresó le sirve a usted para hacer una reflexión, hágala. Comparta con sus amigos lo que aquí dijimos. Tómese un café y hable de lo que hablamos aquí. Y si no, y si no tiene usted, tiene usted las opciones democráticas que le permita este país. Cámbele a Televisa Barredo Fórmula para que le, hagan, que le hagan pinol el cerebro. Hasta la próxima.